אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אתם איתנו ב"אוכלים את הראש", כל מה שבוער בתחום התזונה, והיום אנחנו הולכים לדבר על אנדומטריוזיס. מי שלא מכירה ומכיר, אז זה נפלא, ומי שכן מכיר, מבין כמה הנושא הזה חשוב ובוער, ואם נצליח להעלות את המודעות בנושא הזה אפילו קצת, אז את, ש... את שלנו עשינו. ופה איתי בנושא החשוב הזה היא גילי פז. גילי פז היא דיאטנית קלינית, מטפלת באנדומטריוזיס, אדנומיוזיס ושלפוחית כאובה, תוך שימת דגש על אכילה מודעת והתנהגויות אכילה. בעלת תואר שני מאוניברסיטת חיפה, תזונה, התנהגות ובריאות הציבור, בוגרת קורס גסטרואינטראקטיבי ותוכנית שפת האכילה. מרצה בקורס אכילה רגשית במכללת רידמן ומרכזת קורס תזונה ואנדומטריוזיס לדיאטנים ודיאטניות מטעם עמותת עתיד, עמותת ואיזה hey. כיף שאת פה מצטרפת אליי לשיחה על אנדומטריוזיס בחודש המודעות, שהוא חודש מרץ. אז טוב שהצלחנו לעשות את זה במרץ, ותודה רבה שאת פה. תודה רבה שהזמנת אותי, איזו התרגשות. כן. ממש שמחה ו... להיות כאן. ובאמת, הבאנו לכם פה את הדיאטנית, באמת, מספר אחת אה, בתחום, כדי שנדבר אה, על כל הנושא הכאוב הזה. ו- ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשפר את איכות החיים אה, ולשפר אה, את, ה- את התופעות אפילו בקצת. אה, אז היום אנחנו נדבר על כל זה, מה זה, למה זה, ו- והאם ואיך אוכל יכול להשפיע, אבל לפני שנתחיל, וכמו תמיד, אנחנו אה, שמחים לשמוע על הדרך שעשית, אז בואי תספרי לנו. אז קודם כל, תודה על הפרגון. אוכל תמיד היה חלק ממש כיפי ומשמעותי מהחיים שלי. אני באופן אישי אחרי הצבא סבלתי מתסמינים של מערכת העיכול בעקבות אליקובקטור פילורי, וזה גרם לי לשנות את כל הרגלי התזונה שלי, ופתאום היה כזה, היי, אם אני יכולה, כן. אז אולי אני אלך ואעזור לאנשים אחרים להרגיש יותר טוב עם עצמם, וזה די סגר את פינת מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. ועם השנים נחשפתי בעצם למחלת האנדומטריוזיס והבנתי שזאת הנישה שבה אני רוצה לגדול ולהתפתח ולעזור גם בהיבט התזונתי וגם בהיבטים נוספים של ה-Well-Being שאני קוראת להם חוויית האכילה ואנחנו נצלול אליהם בהמשך. אני חושבת שזה גם היופי במקצוע שלנו שהוא באמת מאפשר לבחור נישות ולצמוח ולהתפתח ו... לטפל בכל מיני דרכים ייחודיות ומעניינות. ובתחילת דרכי עבדתי בעיקר על המה אוכלים, על התזונה, נטו, והיום כבר אני מתעסקת באמת יותר בכל ה-WH questions, איך אוכלים, למה, מתי, כמה, עם מי וכולי. כן. זה מדהים, כי, כי באמת כל, כל מרואיין ומרואיינת שיש לי פה, אז זה, זה, אצל כולם זה התחיל במה, ומהר מאוד כולם הבינו שזה ממש לא נגמר במה, זה כל כך קשור באיך וכמה ולמה, וכמה שזה תפור אישית ו, ומשתנה בין אחד לשני, וזה באמת תחום שהוא, שהוא כל כך נוגע עמוק ב, בלבבות ובהרגלים של האנשים, אז זו זכות גדולה שיש לנו. לעשות את זה. אז, אז הייתי רוצה שבאמת ניכנס קצת יותר לעומק בנושא הזה שאנחנו הולכות לדבר עליו היום. עכשיו אני אגיד שאני לא מבינה גדולה בתחום, ואני יודעת שזה תחום, שזה, תחום שמאוד כואב ללא מעט נשים, ואנחנו פה בשביל להעלות את המודעות. שנשים עצמם ידעו שהן לא לבד, לסביבה שצריכה להבין מה עובר על אותן נשים, שהיא צריכה להיות במודעות ו- 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 ולקבל את זה. ואת יודעת, אני רוצה רגע להלל את אותנו הנשים שמתחילות וסת חודשי אי שם בגיל הנערות וחיות עם זה 
חודש בחודשו למשך עשרות שנים, ויש כאילו סביב איזה מין תחושה כזה של צריך להסתיר את זה, ו- 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 וזה קצת סובל עם קצת איזה הילת בושה כזאת של מה את במחזור, או אני לא יכולה עכשיו להראות שאני, שאני עצבנית או זה, אבל, אבל בפועל יש שינויים הורמונליים, ויש שינויים גופניים, ויש השפעות פיזיולוגיות ונפשיות, ואנחנו כביכול ממשיכות כרגיל. ו- ואני רוצה להגיד, שלי יש יומיים בחודש שקצת יותר קשה לי, שקצת יותר כואב לי, שאפילו את יודעת, אם אני אלך ברחוב ומישהו בטעות ייתקל אה, בי, אני ארגיש את זה קצת יותר חזק. ו... ואנחנו לא, אנחנו לא, לא, לא מדברים על זה, וזה, וזה לגיטימי להרגיש ככה, את יודעת, אנחנו רוצות ורוצים שוויון, ואני מאמינה בזה במאה אחוז, אבל בפועל אני רוצה להגיד, לי יותר קשה. <laughs> אז זה באמת, זה באמת יותר קשה, תקחי את מה שאת לוקחת, מה שאת חשה ביומיים בחודש, ואצל חלק גדול מהנשים, הנערות, ואפילו הילדות, שעוד לא קיבלו וסת, ולכן קשה מאוד לאבחן אותן, אבל עדיין סובלות מאנדומטריוזיס, חובות על בסיס חודשי, יומי, שבועי, שעתי. כן. ממש ככה. זהו, אז אני... אחרי שאם אני חושבת על עצמי כנורמטיבית נקרא לזה בתחום המחזור והווסת, אז, אז אם אנחנו מוסיפים לזה איזושהי תופעה הורמונלית מסובכת, זה בעצם יכול להפוך את החיים של נשים לכמעט בלתי אפשריים, ו- ועל כל זה אנחנו באמת נדבר היום. אז האנדומטריוזיס שתפרטי עליה אה, עוד מעט, היא מחלה חצי שקופה, ואני מאוד אוהבת את, ה, את ההגדרה הזאת. אה, יש מעל 100,000 נשים מאובחנות בארץ, ו- ואני הופתעתי אה, לגלות שהאבחון הוא, הוא מורכב ומבולבל, ו- ויכול לקרות ב- בעיכוב של כמעט 10 שנים לפעמים, בגלל שזה אה, מורכב אה, מכל מיני תסמינים אה, כאלו ואחרים, שזה חמור מאוד. אה, אז בואי בעצם נתחיל בעצם במה זה אנדומטריוזיס. אוקיי, okay. אז כפי שאמרת, זו מחלה, זו לא תופעה, זו מחלה, וההגדרה חשובה כאן בין היתר בגלל האופן שבו בוחרים לטפל בה, וההתייחסות גם של הממסד וגם של המטופלות למה שבעצם הן חוות ולחוויה שהן צריכות לעבור בשלבי העיבוד. בעין ובאלף של ההבנה של מה שהן חוות. אז בעצם מדובר אנדומטריוזיס, מדובר במחלות דלקתיות, אנדומטריוזיס, אדנומיוזיס ושלפוחית כאובה, שלושתן מחלות דלקתיות. הראשית שבהן לרוב היא אנדומטריוזיס, שזו בעצם מחלה דלקתית תלויית אסטרוגן, שבה תאי רירית הרחם, אנדומטריום, יוצאים להם מהרחם. הסיבה לכך, האטיאולוגיה לא ברורה, יש כל מיני השערות, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. בפועל, התאים לא נמצאים איפה שהם צריכים להיות, והם לא יוצאים מהגוף בווסת כפי שהם אמורים להיות. לרוב הם התפשטו באזור של האגן, אבל לא רק. בעצם נגעים של אנדומטריוזיס מחקרית נמצאו בכל מקום בגוף מלבד התחול. אני מדברת איתך על ריאות, מוח, כליות, כבד וכדומה, אז תחשבי מה משך הבחנה מאוחר יכול לעשות כן. בהקשר הזה. וזה באמת גורם לכל מיני הידבקויות ונגעים באזור האגן. אדנומיוזיס זה בעצם תאי רירית הרחם שהם נכנסים לתוך שריר הרחם, והכאבים שם הם באמת משמעותית. יכולים להיות עוד יותר חזקים, ופה גם נכנס מאוד עניין של קושי בפריון, בהקשר של אדנומיוזיס, ושלפוחית כאובה זה בעצם מחלה דלקתית בשלפוחית השתן, על כל המשתמע מכך. ובאמת מרגש אותי שאנחנו, אחרי כל כך הרבה זמן שניסינו <laughs> לתאם, <laughs> יצא ש... לא יצא, היקום הוביל אותנו לזה ש... שאנחנו נפגשות בחודש מרץ, שהוא חודש המודעות לאנדומטריוזיס. והשנה החודש הזה עוד יותר מיוחד, כי אחרי מאמצים של כמעט שנתיים של עמותת אנדומטריוזיס ישראל, שזו עמותה שבעצם הקימו נשים שסובלות מאנדומטריוזיס ואדנומיוזיס, 
ומתמודדות בעצם עם המחלות האלה, שהן, הלוואי שהן היו חצי שקופות, אבל הן שקופות לגמרי. בעצם הגיעה הכרה מטעם משרד הבריאות בכך שמדובר במחלה כרונית. והמשמעות הזאת היא כוללת בחובה כל כך הרבה היבטים, א', היבט כלכלי, כי זה בעצם, יש איזושהי תקרת סל שמאפשרת להם רכישה של תרופות רלוונטיות, כן. גם בהיבט החברתי של המודעות וההכרה במחלה, גם בהיבט הפסיכולוגי של... אני לא מדמיינת, כן. זאת לא מחלה שקופה, זהו. היא קיימת, שזה משהו שבאמת הרבה, הרבה נשים ונערות מסתובבות איתו המון שנים. החוויה הזאת של כואב לי, אף אחד לא מצליח להבין מה אני חווה, אולי זה באמת בראש שלי, כפי שאגב הן שומעות מהרבה מאוד אנשים שהם אנשי מקצוע ואנשי רפואה שהן פוגשות בדרך, וזה כן, חוויה ואת, מאוד מאתגרת. כן. קצת הורמונלית, תשתלטי על עצמך. וככה זה מחזור אגב, דיברת על עילת בושה, זה לאו דווקא בושה כפי ש... לא רק בושה, כפי שזה... הרבה פעמים משפחתי וגנטי, ואם לאימא כאב ככה, אז זה מה שהיא מכירה, ואם לסבתא כאב ככה, אז זה מה שהיא מכירה, וככה צריכה להיראות וסת. נכון. ושבוע את נמצאת בבית, מתפתלת מכאבים, וזה נורמלי, כי... כי זה מה שמכירים במשפחה. נכון. אז אין שום סיבה ללכת לבדוק את זה. אני חושבת שזה היה רק בשנות ה-20 המאוחרות שלי, שפתחתי את זה עם חברות, וכל אחת סיפרה מה החוויה שלה, ושם הבנו שאצל אחת זה שלושה ימים, ואצל אחת זה חמישה ימים, ואצל אחת זה שלושה ימים אינטנסיביים, ואצל אחת זה שבעה ימים בקטנה כזה, ואיזה משתנה זה, ו... יש בנות שזה אשכרה מגיע להן יום חופש, לדעתי, חודשי, של וואלה, להיות במיטה ולסבול, זה, זה, זה לגיטימי. כן, אז הרבה פעמים זה הרבה יותר מיום חופש. כן, כן, ממש. במקרים האלה, ו, ושוב, אחד מה... דיברנו על, על הקושי באבחנה, אחת מה, מהסיבות ש... שלוקח זמן לאבחן זה בגלל שיש הרבה מאוד uh, תסמינים שאנחנו uh, עוד מעט נדבר עליהם כן. שמקשים מאוד על הדיוק באבחנה. כן, אז, אז היום באמת אנחנו נתמקד בעיקר באנדומטריוזיס, שהיא הכי שכיחה והכי מדווחת, הייתי אומרת. הכי מדוברת. הכי מדוברת, הכי במודעות. מה, מה השכיחות אבל של התופעה? אז זה ממש ביחס של אחת לעשר. שאנחנו מכירות את זה ממחלות נוספות, כן. כגון קרון, סרטן שד וכולי, שמקבלות הרבה יותר מודעות חברתית ומנהלתית, בואי נגיד את זה ככה. כן, ומה תרגיש אישה או נערה שיש לה אנדומטריוזיס? מה, מה הסימפטומים? אז uh, הסימפטומים ממש משתנים בין uh, ילדות, נערות ונשים. אני בכוונה מתייחסת פה גם לילדות, כי יש uh, מקרים שבהם עוד לפני קדם uh, קבלת הווסת, um, ילדות יכולות לסבול בעצם מכאבים מאוד מאוד חזקים בבטן ובאגן, uh, מהתעלפויות כאלה ואחרות, ומכיוון שאנדומטריוזיס משויכת לווסת, אז לא uh, יחשבו לכיוון הזה. וזה בהחלט יכול לקרות גם לפני קבלת הווסת. זה שוב מחזיר אותנו למקור של המחלה, שלא ניכנס לזה, אבל זה בהחלט קיים. תסמינים מאוד בולטים אצל נערות, זה בחילות, זה התעלפויות, מיגרנות, כאבי גב ואגן וקושי לשבת. עכשיו דמייני נערה שיושבת כל היום בבית ספר, או לפחות צריכה לשבת כל היום בבית ספר. לקום בבוקר לבית ספר, להתארגן, הבקרים הם בדרך כלל השעות הכי קשות מבחינת אה, התנועה <אח> של הגוף, אה, שהיא לא יכולה לשבת בלימודים. אז זה הנערות, והנשים, אה, באמת אה, זה יבוא לידי ביטוי בעיקר בווסתות כואבות יותר, בנפיחות, בטנית, בהקרנות של כאבים, אה, ש, שיכולות אה, להגיע ממש אה, אה, לרגליים. ויציאות שמשתנות, ואני חושבת שאת שמה לב למוטיב החוזר פה שהוא כאב. כן. אוקיי, המילה כאב מופיעה על כל רבדיה, ואגב, חלק מהעבודה בקליניקה זה להבין מתי הכאב הוא כאב של מערכת העיכול, ומתי הכאב הוא כאב של אנדומטריוזיס. 
זה שני יודעים, כאבים כן. שונים. זה אפשר לשים את האצבע ולהבדיל בין השניים? לוקח זמן, אבל בהחלט אפשר, וזה כאבים שונים, וזה עוזר לנו להבין איך לעזור להם. <coughs> כי לפעמים עם כאבי, סליחה, אנדומטריוזיס, יש טיפול מסוים, ועם כאבים של מערכת העיכול אנחנו נטפל אחרת, אז חשוב להבין את המקור הנקודתי של אותו כאב. עכשיו, כמו שאת שמה לב, גם הסימפטומים מאוד מאוד נשמעים כמו מי רגיש, שאנחנו יודעות באופן כללי שמי רגיש זה, זו הבחנה שקיימת יותר בקרב נשים. ולכן הרבה פעמים הנשים או הנערות יעברו בדיקות אצל גסטרואנטרולוגים ואצל רופאי משפחה, שזה בדיקות שהן חשובות, רק שיכולות לקחת זמן ולא תמיד יעשו את הקישור באמת בין מערכת הרבייה למערכת העיכול, שמעצם הקרבה שלהן כבר רואים שיש, שיש השפעה. גם כאן יש כל מיני השערות, בין אם זה סיבה למקור עצבי, או באמת דלקת סיבו במעי, שזה שגשוג כן. של חיידקים שלא אמורים להיות איפה שהם אמורים להיות. השורה התחתונה זה שמחקרית לא חייב שיהיו נגעים במעי בהכרח במערכת העיכול בשביל שיהיו אה, אה, סימפטומים של מערכת העיכול ואני יכולה להגיד לך שמניסיון שלי בערך 95% מהבנות שפונות אליי הן פונות כדי לשפר את התסמינים של מערכת העיכול וזו אגב הסיבה שגם לקחתי אה, קורס גסטרו אה, כדי, כדי להתמקד עוד יותר בתסמינים, בעזרה בתסמינים האלה. כן, כי בעצם זה, זה, זה הולך שלוב בין השניים, ועל אף שזה איזושהי מחלה שהיא כרונית, אנחנו כן רוצים לטפל בדברים שבאים מסביב, כדי שאיכות החיים תהיה טובה ביותר. חד משמעית. יש משהו שנוכל לראות בבדיקות דם שהוא ספציפי למחלה? אז אין משהו ספציפי, יש שני מדדי דלקת שמסתכלים עליהם. אחד מהם זה CRP, זה איזשהו חלבון שמשתנה בהתאם אה, אה, למצב הדלקתי, ו-CA125, שהוא אה, לא ספציפי בכלל, הוא אפילו מרקר יותר לסרטן שד, אבל כן משתמשים בו כדי לראות איזה שהן תנודות במדד הדלקת. כן, בגלל שיכולים אה, להיות בעצם קשיים בספיגה, בין אם זה בגלל מעורבות של מערכת העיכול, נגעים, הידבקויות וכולי. או פשוט בגלל, כאמור, הקרבה שדיברנו, אז, או, או יציאות רכות או מימיות כאלה ואחרות שבאמת גם מקשות על הספיגה, אז דברים כמו פריטין, ויטמין D, חומצה פולית, יכולים להיות בהם מחסורים, ולכן חשוב לבדוק אותם. מעבר לזה שזו בדיקה שחשוב לכל אדם ואישה. בישראל לעשות. כן, כי קל להשלים, אז גם, וגם תחשבי בעצם על, לפעמים, אנחנו לא נדבר על הטיפול, אבל אפילו עם דיכוי הורמונלי, יש בנות שיכולות להעביר שבועות וחודשים עם וסת, עם דימום, ואז תחשבי על כל הדם שהן מאבדות, ומה הן מאבדות בתוך הדם הזה, וחשוב מאוד להשלים את זה. בדיקה נגיד של פרופיל הורמונלי, זה משהו שאפשר לראות בבדיקות דם? כי אמרת שזה מחלה תלוית אסטרוגן, זה אומר שאסטרוגן נכון. גבוה, אסטרוגן נמוך. הוא, הוא גבוה בדרך כלל, ואגב, חלק מדרכי הטיפול זה בעצם גלולות שהן מכילות רק פרוגסטרון, או מעט מאוד אסטרוגן. אני באופן אישי פחות מתעסקת בטיפול ההורמונלי, רופאים ו- ומדקרים. בהחלט נעזרים בו כדי לראות את ההשפעה של הטיפול שלהם על הפרופיל ההורמונלי, בהחלט. אוקיי. Okay. מה הם דרכי הטיפול הקיימות היום? אז הבייסליין זה גלולות, דיכוי הורמונלי, שהמטרה שלו הוא בעצם האטה של התפשטות, התקדמות המחלה. שוב, מכיוון שזו מחלה כרונית ופרוגרסיבית, מתקדמת, לא בהכרח אפשר לעצור את ההתקדמות שלה, אבל אפשר בהחלט להאט אותה. וגם כאן צריך לקחת בחשבון שיש זמן הסתגלות, שיכול לקחת אפילו חצי שנה, אז, אז זה דורש המון סבלנות. בתוך העניין של הדיכוי ההורמונלי יכולים להיות גם התקנים. שיכולים מאוד לעזור, חלקם יעילים יותר לאנדומטריוטיס וחלקם לאדנומיוזיס. לפעמים טיפול ניתוחי יוצא די, די מהר, תלוי בעצם במצב, וב... 
החומרה של הכאבים והסימפטומים שהמטופלת מתלוננת עליהם. כשהטיפול הניתוחי המטרה שלו זה בעצם להסיר נגעים ולהפריד הידבקויות, בעצם לנקות את האגן וחשוב מאוד את האגן או כל אזור שיש בו נגעים, חשוב מאוד אם כן ללכת לניתוח שזה יהיה על ידי מומחה ואני בכוונה מדברת בלשון זכר כי בארץ זה רק רופאים גברים שעושים את הניתוחים האלה, שיודע לחפש ולמצוא את הנגעים כי הם מאוד מאוד חמקמקים. אז זה בהיבט הרפואי, אני חייבת לומר שבאמת מרבית הרופאים אה, והמומחים בארץ מאוד מבינים את חשיבות הטיפול המשלים אה, והסתכלות על האישה לא כאופציה לניתוח או לדיכוי, אה, כן. למתן אה, אה, גלולה כזו או אחרת, אלא האישה כאישה, אה, התבוננות על החיים שלה, על הקושי שלה, על הצורך אה, בטיפולים כאלה ואחרים בהתאם ל... בהתאם לסימפטומים שהיא חווה, ואז בעצם נכנס כמובן הטיפול התזונתי, דיקור שהוא ספציפי לאנדומטריוזיס, יש פיזיותרפיה של רצפת הגן, יש עיסוי רחם שנקרא ארוויגו, שהרבה מאוד מטופלות מרגישות הקלה אחר כך, וכמובן לדאוג גם לנפש שלנו, גם לנפש שלנו וגם לגוף שלנו, אז במידת הצורך... טיפול נפשי או לדאוג שתהיה איזושהי תמיכה, זאת אחת הסיבות אני חושבת שעמותת אנדומטריוזיס ישראל כל כך, כל כך מצליחה לאחד את הבנות ביחד, כי יש להן אחת את השנייה. ויש המון קבוצות באמת של, של אותן נשים ונערות. ותנועה. כמה שיותר תנועה של האגן, שזה התנועה המומלצת מחקרית היא יוגה. אני אומרת, מה שעושה לך טוב, מה שמעלה את האנדורפינים, מה שגורם לך אה, לנעול נעליים, ללכת יחפה, לשים מוזיקה, לזוז, מה טוב, בין אם זה לעשות שתי דקות אה, מתיחות בבוקר, או לעשות הפסקה של אה, טיפה סיבובי אגן במהלך היום, או ללכת אה, ולעשות אה, ריקודי בטן, ולהניע את האגן ולחגוג את החיים ככל הניתן. מדהים. זה... לפעמים כשאומרים רפואה משלימה, אז חושבים על כל מיני דברים הוליסטיים, אלטרנטיביים כאלה, ובעצם פה רפואה משלימה זה, זה רפואה שמתייחסת לבת אדם, בעצם מיינד ועד הפרקטיקה, טיפול נפשי זה כל כך חשוב בקבלה של המצב, בהתייחסות למצב, וספורט ותנועה ופיזיותרפיה, זה, זה הכל דברים שהם... כל כך חשובים גם לגוף וגם לנפש. הם חשובים לכולנו, על אחת כמה וכמה בדיוק. כשיש מחלה, מחלה ש, ש... שוב, העניין הכרוני, חשוב מאוד לשים דגש גם על זה, כי, כי כשיש משהו שאנחנו, כשאנחנו במשהו אקוטי, אז אנחנו ממוקדות בו, ואנחנו, את יודעת, כל כולנו מגויסות לטפל בו, ואת משקיעה את כל המאמצים, ו... ואז מקווה שזה יעבור, כשאנחנו, כשמתמודדים עם מחלה כרונית, זה בעצם התמודדות לכל החיים. כן, זה מעכשיו ועד. בדיוק, אז, אז מצד אחד יש הקלה כשיש כבר אבחון, כי את יודעת עם מה את מתמודדת, מצד שני, את יודעת עם מה את מתמודדת, וזה עכשיו for life, וזה דורש משאבים בעצם של ריצת מרתון. כן, וזה מה שאמרת מקודם לגבי הסבלנות, ש... צריך ל- ללמוד שפה חדשה וללמוד איך הגוף מגיב וללמוד מה טוב ומה לא טוב ו- וזה תהליך. חד משמעית. Um, המקור של אנדומטריוזיס, אמרת את זה כבר ב- ב- בחצי מילה, uh, בסוף זה מחלה של אברי הרבייה ומחלה הורמונלית, אבל את כן אומרת שיש uh, המון uh, קשר ל- למערכת העיכול. נכון. Uh, יש קשר לתזונה, בין אם זה לשיפור התסמינים ובין אם זה להאט את, ה- את התקדמות המחלה? בהחלט. אז קודם כל, תזונה, עוד לפני העטות המחלה, יכולה לשפר את הסימפטומים של מערכת העיכול, אוקיי? שזה כבר נותן איזשהו משהו לעבוד איתו, כי ברגע ש, שפחות כואב או פחות נפוחים או היציאות יותר תקינות, אז אפשר לעבוד גם על תזונה אנטי דלקתית ומותאמת. זאת אומרת, ברגע שאיכות החיים יותר טובה, אפשר לבנות תוכנית פעולה יותר מותאמת לאנדומטריוזיס. כן, הקו המנחה זה 
אנטי דלקתי. זה צמד מילים נורא סקסי בשנים האחרונות. אני כן אומר שהאסכולות נעות מטבעונות לתזונה ים תיכונית, שזה דגנים מלאים ובשר ועוף, סליחה, עוף ודגים, כן, רזים ו... וגבינות ופירות וירקות ושמנים רב בלתי רבועים מהצומח. בדיוק. רק שבתוך זה יש עוד כמה נקודות שהן באמת מאוד מאוד ספציפיות, כגון. סליחה, אני כן רק אומר, לפני הנקודות הספציפיות, ספציפיות, יש את העניין של הקו המנחה, זה כמה שפחות מזון מעובד. למה הכוונה מזון מעובד? זה מזון שאיבדו אותו, שהתעסקו בו. עכשיו, אנחנו חיות בעולם מעובד, מעובד. <laughs> <laughs> אין מה לעשות, <laughs> ובתוך זה צריך לעשות, חלק מהעבודה זה ללמד את המטופלות לעשות את הבחירות הכי מועילות. לדוגמה, מוצרי חלב, שאגב, במחקרים, נתפסים כמכילים סידן ולכן מומלצים, בפועל בקליניקה אנחנו רואות שיש הרבה נשים, עם, אני רואה שיש הרבה נשים שיש להם רגישות ללקטוז לאו דווקא מאובחנת, אוקיי? ואז אם אנחנו בוחרות להוריד למשל מוצרי חלב, ניגר, אוקיי? מורידות את החלב מהקפה, עוד שנייה נדבר גם על הקפה, אבל מורידות החלב מהקפה, אבל מכניסות איזשהו חלב אחר שהוא מעובד, אז מה עשינו פה בעצם? הכנסנו חלב שקדים או חלב סויה, שלאו דווקא לכל אחת שיש את החשק להכין אותו בבית, אז, אז, אז יש כן. פה איזושהי בעייתיות. אז מוצרי חלב זה באמת משהו שהוא רואים בו פער בין המחקרים לבין, ה, לבין הקליניקה. אני לרוב ממליצה להוריד מוצרי חלב פרה. ואם למישהי מאוד מאוד חשוב להישאר עם מוצרי חלב, אז כן, יותר מגבינות עיזים וגבינות אה, קשות. נושא אה, חם נוסף זה באמת אה, אה, גלוטן. אה, הרבה בנות באמת חוות נפיחות, לא, לא מכך אה, אה, מאובחנות כבעלות צליאק, למרות שזה גם משהו שהרבה בנות אה, עוברות בבדיקות, בעיקר בגלל החוסרים בבדיקות הדם שדיברנו עליהם. ובאמת הפחתה או הורדה של גלוטן מאוד מאוד עוזרת להם להרגיש יותר טוב. אני יכולה להגיד לך שפה נכנס העניין של התפיסה של מה בריא ומה לא בריא, ואני בכוונה משתמשת במילה הזו. כי החברה הורגלה לחשוב שבריא שווה קמח מלא, חיטה מלאה, שיפון וכדומה. רק שאנחנו יודעות כדיאטניות, וזה המקום באמת גם ללמד, שהקמחים האלה הם מלאים בגלוטן. ולמי שיש רגישות לגלוטן, אם היא תאכל את זה, היא תרגיש לא טוב. ו- וזה בעצם המקום שמגיעות בנות ואומרות, הנה, אני אוכלת משהו בריא וזה עושה לי משהו לא טוב. וכאן עולה השאלה, מה זה בריא ומה זה בריא בשבילך? כן. אז, אז, אז הרבה פעמים כן נמצא תחליפים. לגלוטן שהם אה, אה, קמחים שכן אה, יש להם ערך תזונתי מועיל, כמו קוסמת ירוקה, כמו, אה, כמו קמח טף, שהתגלה אה, כטעים ביותר. אה, והרבה מהמטופלות, למשל קוסמין מחמצת, עובר להם מצוין, ואת זה אני כן ממליצה להשאיר, כי, כי לחם זה טעים ולחם וכיף, זה כיף, ובסופו של דבר מדובר פה בנשים, בנערות. באוכל, שזה כיף, אנחנו רוצות לשמר, לשמר את הכיף מהאוכל בהינתן כל אחת והמסגרת האישית שלה. כן, כן. בתור בעצם, טוב, איך שאמרת, בסוף אנחנו צריכים לנסות לצמצם כמה שיותר אוכל מעובד, אני כזה, לגמרי, לגמרי, בכל סיטואציה, בכל מצב, שזה, שזה נהדר. 
ובאמת ללכת על תזונה שעושה כמה שפחות דרך מהמקור לצלחת, וגם להבדיל בתוך המעובד, אני חושבת, בין האולטרה מעובד, שזה כזה רשימת רכיבים, נכון, אין לנו שמץ של מושג מה כתוב שם, לבין מעובד של דברים שנגיד אני יכולה לעשות במטבח, ואז איפשהו שם בתוך המנעד, לנסות נגיד לצמצם כמה שאפשר, אבל לפעמים אנחנו חייבים כדי שנוכל לצרוך את האוכל הזה. נכון, אבל כן אפשר למשל... את יודעת, לחם לקנות ממאפייה ולא לחם סגור. חטיף אנרגיה, להכין בבית, לא כזה מורכב מאשר לקנות סגור, אפילו ריבה. ולקנות, וגם במסגרת המאכלים המאוד ספציפיים כמו חמאת בוטנים, טחינה, שקדיה וכדומה, אפשר לקנות את אלה שנמצאים בתוך קופסת זכוכית למשל, ולא בתוך קופסת פלסטיק, ואז השימור שלהם הוא קצת... יותר ידידותי uh, לסביבה ולעצמנו. כן, מה, יש עוד, עוד כמה דברים שאני רוצה לשאול אותך לגבי אוכל, ואז יאללה. מעניין אותי על כל העניין הזה של הפלסטיק וה, ואופן האחסון וחימום והדברים האלה. אז, אז זאת אומרת, תזונה ים תיכונית עם או, או טבעונות או משהו כזה אנטי דלקתי, שזה אומר שיש בזה הרבה אומגה 3 והרבה סיבים תזונתיים, ושיש סימני שאלה כלפי מוצרי חלב ומאכלים עם גלוטן. וקפה. וקפה, מה, מה, מה אנחנו יודעים על קפה? אז אנחנו יודעות שקפה ומחלות דלקתיות לא הולכים טוב ביחד, כי ספציפית לקפאין של קפה, יש ממש יכולת להשפיע על דופן המעי, במיוחד כשהמצב דלקתי וסוער, אני אמליץ למטופלות שלי להוריד קפה לזמן מסוים, או לחלופין, לא להתחיל את היום שלהם עם בטן ריקה, עם קפה. ותתפלאי כמה דווקא יש לזה היענות ועד כמה זה ממש משפר את איכות החיים ואת התסמינים. במקום קפה אפשר לשתות שייק ירוק, שהוא גם טעים וגם מזין ויכול להיות מאוד מאוד נעים לבטן ולתחילת היום. כמובן, כל אחת בהתאם לתסמינים שלה. באמת בהקשר של אותה... של, של הדיאטה הים תיכונית, אז, אז בשר אדום נרצה ממנו כמה שפחות, גם אה, אה, בגלל השומן הרווי שבתוכו וגם פשוט, שוב, קשה לעכל אותו. הסיבים שם לרוב לא, לא, עוברים, לא, עוברים אה, טוב. לא עוברים טוב. לא. יש לי שתי שאלות, אחת זה על מוצרי סויה והשני זה על צריכת כולסטרול, כי בסוף כולסטרול זה הבסיס להורמוני המין. והאם אנחנו שואפים לצמצם צריכת כולסטרול? אז יש לנו סויה וכולסטרול. אז מזל שהם הולכים ביחד. כי סויה הרי מכילה פיטואסטרוגנים, שאלה בעצם חומרים דמויי אסטרוגן, שבעצם תופסים את המקום של האסטרוגן בגוף ובזאת מסייעים להוציא את האסטרוגן בגוף. האסטרוגן... מה שבונה אותו בעצם זה כולסטרול, ולכן כשאנחנו מוציאות, מכניסות משהו שמחליף את האסטרוגן, זה גם דרך לסייע. אנחנו יודעות היום שפחות צריכה של כולסטרול זה משהו שהוא פחות כן. אפקטיבי, כי הכולסטרול, כן. יש את, ה, את המחזור שלו בגוף, וכאן באמת הנושא של פעילות גופנית מאוד מאוד מסייעת. Uh, כן, לגבי מוצרי סויה, אני אומר שהדעות מאוד חלוקות. אין כמעט מחקרים. אני, כשנתקלתי וחיפשתי לא מעט, מצאתי מחקר אחד על נשים יפניות ומחקר אחד על חולדות. זה מה שמצאתי. <laughs> ולאחרונה, אגב, בעשור האחרון יש הרבה יותר מחקרים על תזונה ואנדומטריוזיס ביחס למה שהיה בעבר. ואני חושבת שפה כן יש מקור לשיקול, לשיקול אישי. אני כן אמליץ למטופלות שלי לצרוך טופו אורגני ואדממה, במיוחד אם הן לא אוכלות מספיק חלבון, והרבה באמת מורידות את החלבון מהחי, שזה מעולה, אבל לא בהכרח מצליחות לצרוך חלבון מהצומח. ופה אני אכניס את עניין הקטניות, שכשמישהי סובלת מתסמינים קשים של מערכת העיכול, של נפיחות, ויציאות uh, כאלה ואחרות, זה לא המקום להכניס לקטניות. כן. אז uh, זה, זה מקור נפלא לחלבון, לפעמים לוקח חודשים עד שאנחנו מצליחות בעצם uh, לשלב את זה 
כחלק מהיומיום, והטוף הוא נותן מענה מאוד מאוד יעיל, כי איכשהו, באופן יחסי, זו קטנייה שעוברת יחסית בסדר, וגם האדמה מ... אז אני לא אמליצה לקנות מעדני סויה או חלב סויה. כן, בהחלט אפשר להכין חלב סויה בבית, וכן לצרוך טופו אורגני או אדמה מ... זה אני כן ממליצה, ואני מודעת לזה שאני... אולי בדעת מיעוט, אני מאוד uh, שלמה איתה. יש לי הרגשה שכמו שבעבר דיברו על uh, מוצרי סויה, בהקשר של גורם סיכון לסרטן שד, וכעבור 20 שנה גילו שהם גורם מגן, אם יחקרו את זה יותר לעומק, זו הרגשה שלי, שוב, לא מבוססת מחקרים, מבוססת uh, אינטואיציה. והיכרות uh, uh, של המחלה ושל המטופלות. משהו שאני רואה הרבה באנשים שמתמודדים עם מי רגיש, זה שהם קמים בבוקר ומסתכלים על המקרר והוא מסתכל עליהם, ואז הם אומרים, אין לי מה לאכול, כי זה עושה לי לא טוב, הקטניות עושות לי ככה, וזה עושה לי ככה, ואז אני מקשיבה עכשיו למה שאנחנו אומרות, ואת אומרת שיש כאלה שגלוטן יכול לעשות להם קצת בעיות, ויש כאלה שמוצרי חלב, ואז... כמה זה חשוב בעצם להגיע ל... לאיש מקצוע בדבר הזה כדי לא להיות, את יודעת, בהימנעות מוחלטת, כי זה, כי זה גם מקרין בטח על עוד דברים, כי עכשיו בקורונה אז היינו בבית ו- וכל אחד היה עם המטבח הפרטי שלו ויכל להכין לעצמו, או יכלה להכין לעצמה את כל מה ש- שהיא אוהבת, ועכשיו פתאום שחוזרים לחיים אז יש כבר מסעדות ויוצאים ומבלים, ואני יודעת שזה מאמת הרבה אנשים עם כזה, אוי. עכשיו אני כאילו צריך לחזור לחיים ועוד פעם אני צריכה לתרץ למה אני לא שותה את הבירה ולמה אני יוצאת ואני לא נוגעת בצ'יפס ולמה אני פה ולמה אני שם. ואז כשאני חושבת על, ה- על המטופלות ועל נשים שחיות עם אנדומטריוזיס, כמה זה חשוב לא להיות, הז- להרגיש כל הזמן ש- שלוקחים מהם וכמה זה חשוב באמת ללכת לקבל את הייעוץ ואת ה- הליווי כדי להבין כמה אופציות כן יש וכמה דברים בסוף כן יש במטבח ורק צריך להכיר ולדעת ולהכין ו- וגם אם זה, את אמרת כזה להכין דברים בבית, לפעמים זה נשמע כזה מה ואין לי זמן ואין לי פה ואין לי שם אז, אז גם זה בסוף מתרגלים וזה רק עניין של להתכונן מראש ו- ולדעת את איך, איך עושים את הדברים בצורה הכי יעילה. אז כן, אני מסכימה בדיוק עם כל מה שאמרת. אני יכולה להגיד לך שאחד המשפטים שאני שומעת המון בקליניקה זה, פתחתי את המקרר, ראיתי שאין שם כלום, אין שם שום דבר שאני יכולה לאכול, סגרתי את המקרר, המשכתי את היום שלי. אחת המטרות שאני שמתי לעצמי כדיאטנית זה ממש לייצר תרבות של שפע מחשבתי ו... תזונתי, לעומת תרבות של צמצום, של, של הפחתה ושל לקיחה. אני, על כל דבר שאנחנו בוחרות באופן משותף בקליניקה להתנסות בהורדה, אנחנו נשים משהו אחר במקום. הרעיון הוא לא להוריד ולהוריד ולהוריד ולצמצם, אלא להפך, לפתוח מנעד של אפשרויות שאגב, ייתכן שלפני כן פשוט לא היו רלוונטיות, כי לא היה בהן צורך. או כי לא הכירו אותם, אבל uh, הרבה פעמים מטופלות ככה נחשפות למאכלים חדשים שממש נחמדים להם, וזה מתחיל ומסתיים בעלות מול תועלת. אני חושבת שאחד הדברים היפים באוכל זה שהוא uh, מהווה בחירה, כל פעם מחדש, כל ארוחה מחדש יש לנו את הבחירה, מה להכניס לתוך הגוף שלנו, um, ו- ו- והעניין הזה של... Uh, אני עכשיו בוחרת להכניס מאכל מסוים, שאולי גם לא, לא בהכרח אה, עונה להגדרה של אנטי דלקטי וכו' וכו' וכו'. וזה מה שאני בוחרת לעשות עכשיו, כי זה מה שנכון לי. יש בזה אמירה מאוד מאוד גדולה של בחירה, של, של החלטה אה, על הגוף, שהיא לא מובנת מאליה כשיש מחלה כרונית אה, ברקע. ואני חושבת שזה מקום מאוד מאוד מחזק, המקום הזה של הבחירה, המקום הזה של אני מחליטה. מה אני מוכנה לשלם בשביל לשתות את הכוס יין הזאת או את הכוס בירה הזאת שאני לא אמורה לשתות אותה ברמה העקרונית, אבל כן. ברמה המעשית אני עכשיו יוצאת עם החברים שלי וזה מה שאני רוצה לעשות. אז אני לוקחת בחשבון את זה שזה יכול להשפיע עליי וזה בסדר. ואולי כשהעלות תגיע אני אזכיר לעצמי שוואלה בפעם הבאה אני אקח משהו אחר. 
כן, ואני בטוחה גם שיש תקופות ש, שזה מתקבל יותר טוב, ותקופות שזה מתקבל קצת פחות טוב, וזה באמת עניין של איזון, של אה, האם, אה, האם, מה, מה התדירות שזה קורה, ו, והאם אני אה, יכולה אה, להתמודד עם זה. ואני חושבת שפה אפשר גם להגיד שכמו שאמרנו של, של מה אוכלים, אז אפשר גם בהחלט לדבר על איך אוכלים, שאני בטוחה שגם פה... אה, יש השפעה לאופן האכילה, ונגיד אם מישהי עד עכשיו לא אכלה קטניות, אז זה גם עניין של להסתגל ו- ו- ולעשות את הפעולות שיכולות להפחית את ההשפעה לנפיחות, אז זה משהו שאת רואה בקליניקה? חד משמעית. אחד מהדברים שאני שואלת כבר בטיפול הראשון למשל, זה כמה רעבה את מגיעה לארוחה? וכמה שבעת יוצאת ממנה. ואני בכוונה שואלת את זה בסקאלה של 1 עד 10, כדי... כדי להתחבר לאיזשהו מדד כביכול שאפשר, שכל אחת יכולה למדוד אותו לעצמה. ולהתחיל להתרגל, לשאול את עצמך כמה רבת מגיעה לארוחה וכמה שבעת יוצאת ממנה ואיך הרעב הזה משפיע על קצב האכילה שלך. כי כשאנחנו אוכלות מהר, אז אנחנו לא עושות פחות טוב את האוכל ואז הקיבה צריכה לעבוד יותר קשה. עכשיו, אם היא לכתחילה היא לא במיטבה. אז כואב לנו כשהיא עובדת יותר קשה, והיא לאו דווקא תעשה את העבודה הכי טובה. ואז בעצם אה, אה, יגיע, יכול להגיע אוכל אה, שלא מספיק אה, נטחן, אלא מי הגס, החיידקים שנמצאים שם יחגגו עליו, והופ, יש לנו עוד יותר נפיחות. זאת אומרת, להסביר את העיקרון שעומד מאחורי התנהגויות אכילה הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא מאוד אה, מוביל באמת אה, לשינוי. גם העניין של, של הרעב והשובע, מאוד מאוד משפיע על ההרגשה אחרי. תחשבי על עצמך, אם את מסיימת ארוחה קצת יותר שבעה מהרגיל, איך את מרגישה? תחשבי שמתלווה לזה גם מחלה כרונית, אז על אחת כמה וכמה זה יכול לגרום לחוסר נוחות, וגם להגיע לארוחות רעבה מדי, יכול לגרום לבחילות ולכאבי בטן עוד לפני שאכלנו. אז הרבה פעמים, אה, העבודה בעצם מתחילה בלשים לב. אוקיי? Okay, ולשים okay. לב לאיך היום שלנו נראה בהקשר של האוכל. ואז מתוך תשומת הלב אפשר להתחיל לעשות אה, שינוי. אם רוצים, לא תמיד רוצים, וזה בסדר, זה גם בסדר. אה, אבל באמת העניין הזה של, של לשים לב, לבדוק, לשים לב אם אני עכשיו כואב לי ואני בוחרת אה, באוכל מתוק, כי זה מה שיעשה לי עכשיו אה, רגוע, אז, אז יש עניין של... של אה, של לעשות את זה באוטומט, ויש עניין של לעשות את זה באופן קשוב. וכשאנחנו עושות את זה לא, באוטומט, לרוב, מה שאני רואה בקליניקה, זה מלווה ברגשות אשמה ובמחשבות של בשביל מה הייתי צריכה את זה, והרבה פעמים גם בתסמינים של מערכת העיכול. וכשזה מלווה בעצרתי, חשבתי, הבנתי מה אני מרגישה, הבנתי שמה שאני צריכה זה שוקולד סלאש, כוס יין סלאש, כן. כל העולה על רוחך, וזו הבחירה שלי עכשיו. אז יש פחות רגשות אשמה, ויש יותר uh, קבלה של הגוף, ושל מה שהוא חווה, וגם של הרגשות, שהם uh, חלק בלתי נפרד מהאכילה שלנו, כפי שאנחנו יודעות. נכון, שגם אותם, אני, אני כל הזמן אומרת שצריך לקבל כזה, מרגילים אותנו שכזה, אסור לנו להיות עצובים, אסור לנו להיות זה, מותר לנו. בטח <laughs> שמותר, מותר, מותר ורצוי. כן, כאילו מותר, מותר להרגיש הכל, השאלה כמה זה מנהל אותי בתוך הבחירות שלי ו, ובלי קשר לאנדומטריוזיס, כשאני אה, מדברת עם אנשים ב, באמת באיזה רמת רעב הם מגיעים לארוחה ואז אני, אני אומרת להם, תפרטו לי כל מה שאתם מרגישים כשאתם מגיעים מורעבים לארוחה ואז באמת עולה האיניביציות, בעצם ה... בחירות הן פחות טובות, ואם ו- גם אם אני אשים מולם משהו שהם לא אוהבים לאכול, אז הם יאכלו, כי זה מה יש. נכון. ועצם זה שמעלים את המודעות לכל הדברים האלה, אז, אז זה נותן את הכוח בידיים כדי לעשות בחירות יותר נכונות. כי נגיד, אם אני היום יודעת שאני חוזרת הביתה בארבע ועד אז אין לי מה לאכול, אז או שאני אדע לעצור בדרך לקחת משהו קטן, או אפילו לאכול ארוחה, או שאני אדע להתארגן מראש, שבימי... אה, ראשון, אני חוזרת הביתה ממש מאוחר, וכדאי שיהיה לי אוכל בבית. כאילו זה, זה באמת כל העניין הזה של המודעות, של להעלות את זה, ו- ו- ושהכוח יהיה אצלנו. אז אפרופו אה, ההכנה של אוכל בבית, שדיברנו עליה גם לפני, אה, מושג שככה נתפסתי אליו בתקופת הקורונה, אני קוראת לו בישול בקפסולות, אה, זה ממש לאו דווקא לשבת להכין תבשיל, אלא ממש להכין, כשיש את הזמן, כמה סירים בבית. אה, למשל, סיר קינוע 
אם זה עובר טוב, סיר עדשים, כנ"ל, ואני בתנור. ואז יום אחד אפשר לעשות מזה מג'אדרה וירוקות ליד. יום שני, הקינוע יכולה להיכנס לתוך סלט. יום שלישי, סלט עדשים, יום רביעי מערבבים את הכל ביחד, זה נכנס לתנור לקציצות קינוע עדשים וירקות, והופ, ככה יש אוכל. ואז יש לנו השקעה מסוימת במטבח, אבל היא לא אינסופית, והיא כן מאפשרת איזושהי הרכבה של ארוחה, שהיא לא... מצריכה מאמץ אה, אה, מאוד מאוד ארוך והגעה מאוד מאוד רעבה לארוחה הבאה וזה עובד מעולה. גם לי באופן אישי וגם באמת למטופלות בקליניקה, כל אחת וההתאמות האישיות שלה כמובן, וזה ממש, ממש ממש יעיל. מדהים. זה, כל, כל הדיבור הזה גורם לי ל... לשאול לאכול. כן, קודם כל תמיד. אבל זה מעלה לי את התהייה כמה זה בא בעצם עם אכילה רגשית. כי תמיד, בכל תופעה שמערבת תסכול וכאבים וחוסר אונים, אני מניחה שגם כאן עולה עניין של אכילה שמטרתה לפצות על עוגמת נפש. זה משהו שאת רואה בקליניקה? בוודאי. חלק גדול מהעבודה גם. כל אחת עם המטרות שלה, זה באמת חיבור, חיבור מחדש לרגש, לגוף, לאוכל, לאכילה הרגשית, ובאמת תשומת לב למחשבות שבאות סביב אוכל. הרבה פעמים אנחנו יכולות ממש בקליניקה לקחת סיטואציה ולפרק אותה לגורמים ולשים לב למחשבות ולרגשות ולראות מה אפשר ללמוד מזה לפעם הבאה, כי הרגש יעלה. והאוכל יעלה, וזה בסדר. העניין הוא איך אנחנו אה, אה, עוצרות רגע ומיטיבות עם עצמנו, ואני אה, הרבה פעמים רואה בעצם דמיון אה, בין סגנון אכילה לבין סגנון התנהגות באופן כללי אה, בחיים. הרבה פעמים... אה, אה, אכילה שמלווה ברגע שיכולה לבוא לידי ביטוי גם בהתנהגות כזו או אחרת, וכשרואים את זה בעוד מקומות בחיים, איזשהו אופן התנהגות מסוים, אז, אז זה עוד משהו להסתכל עליו. וככל שיש לנו יותר אופציות להסתכלות, ככה יש לנו יותר אופציות לבחור. כן. וביחד עם כל זה גם בטח מגיע כל העניין של כמה זה חשוב אה, להסתכל על הדימוי גוף בצורה, בסוף אה, מישהי מי מסתובבת בעולם ומרגישה שכאילו כל הזמן כואב לה ולא לגמרי מכירים בזה ונכון זה, זה משהו שגם אה, עולה. זה עולה בהחלט אה, וגם כאן זה הרבה הצלחות קטנות. אה, בין אם פשוט לשים לב להצלחות, להגדיר מה זה הצלחה בשבילך, ו- ו- ולהתחיל אפילו לרשום יומן. להסתכל, להסתכל על הדברים הקטנים בתוך, בתוך כאב שיכול להיות מאוד מאוד גדול. שזה יכול להיות עוד כוס מים, או פרגון עצמי, או להסתכל על עצמי במראה, גם כש- כשיש שם בטן שהיא נפוחה, כשהיא פתאום יצאה לה משום מקום, שזה נקרא אנדובלי. וזה יכול ליצור תסכול מאוד מאוד גדול, ולהגיד, אוקיי, לא אוהבת אותה, והיא כאן, ואני חיה איתה. היא שלי, וזה זה. כן, ויש, והצלחה יכולה באמת לבוא לידי ביטוי בהמון המון דרכים, ואני חושבת שהחוויה שלי זה שכשהמטופלות מגיעות אליי, הן... הרבה מגיעות אחרי אה, הרבה קריאה באינטרנט של מה אסור ומה אסור ומה אסור, ואני בכוונה משתמשת במילה הזו פה <laughs> בקליניקה, המילים אסור ומותר אה, כן. לא, 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 לא ממש קיימות. הן באות עם חוויה של אסור לי ושלוקחים לי, ואת עכשיו הולכת לקחת לי גם את זה ואת זה ואת זה, זה ממש חשש מאוד מאוד גדול. ו- וחלק גדול מהעבודה זה באמת לפתוח ולראות ו... כמו שאמרנו, להגדיל את, ה, את השפע בהינתן המסגרת של כל אחת. גם השפע של האוכל, גם השפע של התנועה, גם השפע של ההסתכלות על עצמי, גם השפע של התבוננות על מחשבות. יש שם שפע, ובתוך ו- מה שאפשר לבחור, אנחנו מנסות לבחור כמה שיותר במה שמיטיב. זה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב שיש מישהו שיודע לכוון את הדרך ו- ו- ולהאיר את הדרך הזאת, כי 
התמודדות עם כל דבר זה, זה, ועם כל שינוי ועם כל הבחנה זה, זה קשה, אז כמה זה חשוב להבין, א', שאנחנו לא לבד בתוך הדבר הזה, וב', ש, שיש מישהו, ש, מישהי או מישהו שיכול להראות לנו אה, איזה עוד דברים, כי לפעמים זה דברים קטנים ש, שאנחנו לא חושבים עליהם. נכון. הייתי, עבדתי בבית חולים אה, שנים, והייתה שם איזו משפחה של, אה, של מישהו שהוא נורא ירד במשקל. ו... אה, הסתכלנו בעצם על מה שהוא אוכל, והשינוי היחיד שעשיתי, היחיד, זה שביקשתי מהם שייתנו את המרק בסוף הארוחה ולא בתחילת הארוחה. Mm. וזה מדהים, פתאום הוא אוכל ארוחת צהריים. לפעמים זה כל מיני דברים קטנים כאלה, שברגע שיודעים אותם, אז אפשר לחיות הרבה יותר טוב. ממש. <אם>... אתמול למשל הייתה לי מטופלת שאחרי כל ארוחת צהריים, היא פשוט מסתובבת עם תחושת כבדות שיכולה להימשך עד הלילה, אז אמרנו, אוקיי, אולי פשוט נהפוך את הארוחת צהריים לקטנה יותר, נפצל אותה לשתי ארוחות. כן, והפלא ופלא זה... זה... אני מחכה לשמוע איך זה יעבוד, אבל מניסיון קודם זה בהחלט, בהחלט עוזר. כן. זה באמת דברים קטנים. גם אנחנו צריכות לפעמים את ההסתכלות המקצועית והחיצונית של... ברור. של איי? שימי לב. ברור. יש איזה שהם תוספים ש... שמומלץ לקחת? אז התוספים מתחלקים לשניים. אחד זה התוספים שהמטרה שלהם היא בעצם אה, אה, למנוע או לתקן חוסרים תזונתיים, כמו שדיברנו בהקשר של בדיקות דם, שזה אה, באמת ברזל, אה, סידן הרבה פעמים, אה, חומצה פולית וב-12. אה, ויש את התוספים שהם אה, באמת יותר לכיוון אה, האנטי דלקתי, אה, שזה ויטמין D. שהמטרה שלו אה, כאן זה גם לשמור על העצם וגם אה, אה, לחזק ש... את מערכת החיסון, כן. שזה משהו שאני ממליצה עליו באופן גורף, גם עם, ה, אה, ו... גם עם הקורונה, גם עם הבדיקות תקינות, אני ממליצה כן אה, לקחת ויטמין D, ו, ויש את האנטי דלקטים פר סי, שזה באמת אה, אה, בעיקר אומגה 3 וקורקומין. אני כן אומר שהמינונים, שצריך לקחת בשביל שהאפקט של התוספים האלה יעבוד, הוא לא מספיק מוסבר. Okay, והרבה בנות לוקחות כדור כזה, כדור כזה, וזה לא באמת אפקטיבי. אז חלק גדול מהעניין זה גם לתווך את המינונים, שצריך לפחות בין 2 ל-4 גרם מכל תוסף כזה, וואו. כדי שזה יהיה אפקטיבי ברמת האנטי דלקתיות. ו- ו- ולפעמים זה לא שווה את זה, אז זה באמת, זה לא שווה את זה בהיבט של הזמן שזה מצריך, הסבלנות שזה מצריך והעלות הכספית למטופלת, אז זה בהחלט משהו ש- שצריך לקחת אותו בחשבון. יש עוד כל מיני תוספים שיכולים לעזור בהיבט של כאבי וסת, שכאן מגנזיום ציטרט מאוד מאוד עוזר בהתכווצויות. ומי שסובלת באמת מהתכווצויות קשות, אז אני כן אמליץ לה לקחת מגנזיום. ויש את שמן נר הלילה, שאני לא מכירה אותו מספיק, אבל אני כן יודעת שהוא, שהוא עוזר למטופלות. אני קוראת עליו בזמן האחרון, אני פשוט, הוא צץ לי בכל מקום, ואני קוראת כן. עליו יותר, הוא כאילו, הוא עוזר להמון דברים, יש נכון. גם לכל מיני ענייני אור, לא, לא נכנסתי עמוק למחקרים, אני אגיד את זה כאן, אבל סתם, זה כל, כל שנייה צץ לי, אז קצת קראתי על זה יותר. כן, אני, אני לא מכירה את זה מספיק בשביל, בשביל להמליץ על זה, אני לא מרגישה בנוח להמליץ על זה באופן אישי, יש גם את הכהוש השחור, כהו... התבלבלתי בשם. כן, כן חשוב באמת. תוספים, לא לקחת על דעת עצמך. ממש. אז את אומרת בעצם שהתוספים את ממליצה על השלמת חסרים, ואז כל אחת תקבל התאמת תוספים ספציפית אליה. נכון. לפי התזונה שלה, כי אם מישהי אוכלת כמות גדולה של דגים, אז אני מניחה שהיחס אומגה 3, אומגה 6 אצלה הוא טוב, אז... אני גם לא רוצה ליצור אצלם חוויית סבתא שמסתובבת עם תיק תרופות. באמת, כי תחשבי שאם לפעמים יש לך את הגלולות, ולפעמים יש גם משככי כאבים, ואת צריכה לקחת עוד שלושה ארבעה תוספי תזונה בשביל להשלים חוסרים תזונתיים, אז על זה להוסיף עוד 
תוספים שהם אנטי דלקתיים זה כבר הופך את זה באמת לסל תרופות אה, כבד גם מבחינה כלכלית כן. וגם מבחינה מחשבתית תחשבי על נערה בת 16 שצריכה להסתובב עם כל זה. אין לה שום אינטרס ל- לשתף עם זה פעולה. כן. ולכן אני קודם כל אטפל בחוסרים התזונתיים. ואז בהתאם לתזונה ולכל שאר התסמינים. מה, מה ההמלצות מבחינת אה, פעילות גופנית ו- וספורט? אמרת אה, שתנועה מאוד מאוד עוזרת, אה, אני בטוחה שיש לזה אפקטים שהם גם ל- ל- לשיכוך כאב וגם ל... גם לדימוי גוף אפשר חד משמעית לזקוף את זה. אה, יש המלצות שהן ספציפיות? אז אה, כמו שאמרתי, ההמלצות הספציפיות מחקרית הן אה, ליוגה, ואני אדייק עוד יותר ליוגה נשית, שהיא רכה יותר ומותאמת יותר. אה, אני יכולה להגיד שיש לי המון מטופלות שלא מתחברות ליוגה, והן כן התחברו לקרוספיט או לאימוני כוח, ואם זה מה שעושה להם טוב, אז אני לא מתווכחת, העיקר שיש תנועה. ולפעמים התנועה היא... ברמת ה... לעבוד ולקפל את האצבעות ולהזיז את המפרקים, כי זה מה שהן יכולות לעשות באותו בוקר. וזאת הצלחה עצומה. כן. ולפעמים התנועה היא להצליח לשבת על פיטבול במשך דקה, עם גב זקוף. וזה מדהים. כן. זה, זה מאמת הרבה נשים עם בעצם זה שהן קמות בבוקר ופתאום הגוף לא מתפקד להן. וזאת חוויה קשה. נכון. חוויה מאוד קשה. ו- ויש לי עוד איזושהי שאלה, אמרת שתנועות הגן אה, עוזרות, ואני יודעת, אה, אני רוצה להעלות את הנושא הזה של יחסי מין, אה, ואני יודעת שהנשים האלה יכולות לחוות אה, כאבים במהלך יחסי מין. אה, מה, 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 מה ההמלצות שלך ומה את יודעת סביב זה? אני כן אומר שאני לא, אני פחות נכנסת. לנושא של יחסי מין באופן אקטיבי בקליניקה, כן מטופלות הרבה פעמים ישתפו. אני לאו דווקא אשאל על זה. ולא כי אין לזה מקום, אלא כי אני, בעיקר כי אני יודעת שהן מטופלות בזה במקומות אחרים. הרבה פעמים פיזיותרפיה של רצפת הגן יכולה מאוד מאוד לעזור בחיבור לכל, לכל האזור בעצם של מערכת הרבייה, לאזור הנשי, לאגן שלנו, לווגינה שלנו, להפחתת הכאב וכולי. ו... זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר ומאוד מאוד חשוב, גם כמו שאמרנו, כל הנושא הזה של ריקודי בטן למשל, זו דרך מאוד להתחבר לגוף ולחוויה. אני כן חייבת לומר שזה משהו ששמעתי לא מזמן ממטופלת, ש... ש... שבאמת חווה קשיים בקיום יחסי מין ורוצה להיכנס להיריון. ש... שדיברו איתה בעצם על הזרעה ביתית, שאפשר אה, בעצם להכניס את, ה, את הזרע לתוך הגוף אה, מבלי, אה, מבלי שתהיה חדירה. ו, וזה מאוד מאוד עזר להפחית את המתח ואת הלחץ סביב זה. אני כן אומר שבקליניקה אנחנו עובדות המון על הפחתת אה, מתח ולחצים, בעיקר באמצעות ארגולים של נשימות ואפילו מדיטציה, וזה בהחלט משהו שאפשר להיעזר בו. לפני ובמהלך קיום יחסי מין. ובאופן כללי, כשכואב, התרגול של הנשימות והתרגול של הנשימות לכאב מאוד עוזר להרגיע את הגוף, מאוד יוצר חוויה של שליטה ומאוד מאוד מסייע ביצירת אווירה טובה יותר של רוגע. כן, זה, זה משהו שבכלליות... לחץ גדול סביב יחסי מין בכלליות יכול לשים איזשהו פיל בחדר כן. סביב הדבר הזה, אז אני יכולה רק להניח שמישהי שיודעת שזה הולך עכשיו לכאוב לה, נכנסת לאיזשהו מעגל אימה ש... שיכול עוד יותר להרוס, אז באמת חשוב להפחית את הלחץ סביב הנושא הזה. ופה גם בן או בת זוג קשובים, נכון. זה נושא מאוד מאוד חשוב. נכון, וגם פה נגיד שחד משמעית כדאי לקבל עזרה בנושאים ש- ש- שהם יכולים להיות די קריטיים ל- 
לדימוי עצמי, לדימוי בתוך מערכת יחסים ולדינמיקה בתוך מערכת יחסים, אז, אז לא להישאר עם הדברים האלה לבד. אני כן אומר באמת בהקשר הזה, דיברנו על פיזור רצפת הגן בהיבט הפרקטי, גם סקסולוג או סקסולוגית בהחלט יכולים לסייע. כן, אז יש בעצם... צוות רב מקצועי ש, שיכול לטפל בכל, ה, בכל הדברים ודיברנו על זה בפרק שלוש של מין ומיניות ותזונה, כמה זה חשוב מערכת יחסים כנה ופתוחה עם, עם המטפל, כי אם מישהי תעלה לך ותגיד לך, תשמעי, וכזה תיאד בחצי מילה, ואז תגידי לה, זה ידוע וזה מוכר, ובואי אני אעזור לך למצוא את האיש מקצוע הכי טוב בשבילך בתחום הזה. אז כמה זה, כמה זה חשוב באמת. לא להיות לבד עם דברים, נראה לי שזה פשוט הכי חשוב, זה חלק מהעלאת המודעות בכל התהליך. מסכימה מאוד. אמרת שיש את העמותה הרשמית, יש עוד קהילות או מקומות שנשים יכולות להרגיש בהם בבית ולקבל את התמיכה שהן צריכות? אז יש כמה וכמה קבוצות פייסבוק. ש, שבאמת הוקמו על ידי, על ידי נשים שמתמודדות עם אנדומטריוזיס. אני לא זוכרת כרגע את השמות, מספיק לרשום אנדומטריוזיס בפייסבוק ועולים חמישה או שישה נושאים כאלו, וזה בהחלט מקום לתמיכה ול, ולסיוע, גם לפעמים לטו מאץ' אינפורמיישן. חלק נכבד מהעבודה שלי לפעמים זה טיפה לסייע לנקות את רעשי הרקע ולקבל את הדברים העיקריים מתוך המידע המאוד מאוד חשוב שניתן בקבוצות האלה. זה גם משהו שחשוב לומר, לפעמים, לפעמים לשמוע סיפורים מדי. של אחרות יכול לקחת למקום דווקא פחות מיטיב וכל אחת צריכה לבדוק עם עצמה מה, מה זה עושה לה והאם זה נכון לה והאם הצמיחה שהיא צריכה עכשיו זה מבנות ש... חוות את מה שהיא חווה, או שהיא צריכה אה, חיבוק מחבר, כן, חברה, אבא, אימא, מטפל, מטפלת וכולי, בדיוק, והקשבה. כן, זה עלה לי כש, כשדיברת על הבדיקות דם, שאמרת שיש שני מדדי דלקת, ושאחד מהם הוא נורא נורא כללי, ואז אמרתי, וואי וואי. אני זוכרת את עצמי פעם שהייתי רואה בדיקות דם, ואז הייתי הולכת ומתחילה לחקור כל אחד ואחד, וואו, 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 כמה מידע, וכמה דברים, וכמה אופציות שזה יכול להיות, ו... להוסיף עוד לחץ, אז, אז נכון, לפעמים שפע מידע הוא, הוא, הוא יכול להיות לטובתנו, אבל הוא גם יכול להיות לרעתנו. טוב, זה היה מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שממה שבסוף הכי חשוב זה שלכל אחת יש את הדרך שלה, והדרך הזאת זה דרך שצריך לגלות אותה. אין, אין אף בן אדם שהוא בדיוק כמו הבן אדם האחר, אז uh, בהסתמנות של uh, מחלה זה uh, על אחת כמה וכמה. Uh, ובאמת בסוף אנדומטריוזיס היא מחלה בעלת uh, פנים רבות, היא יכולה להיות, להיראות כמו לחץ דם נמוך ולגרום להתעלפויות, להיראות כמו מי רגיש ולגרום לתסמינים בבטן. באמת הנשים שמתמודדות איתה חוות uh, קשיים רבים uh, מהמון המון uh, uh, סוגים, גם פיזיים, גם נפשיים, uh, אני מניחה שגם uh, סביבתיים וחברתיים. Uh, אז, uh, אז טוב ש, שנפגשנו פה <laughs> ודיברנו <laughs> על כל הדברים האלה והעלינו <laughs> את המודעות. מה, לקראת הסוף, uh, יש שני דברים שאני רוצה לשאול אותך. הדבר הראשון uh, זה... מישהי שחושדת והיא ככה מקשיבה לפרק הזה והיא אומרת, נשמע לי, נשמע לי, מדבר לדברים שאני מרגישה. מה, מה את ממליצה לה לעשות? לפנות לה, לרופא משפחה, לקרוא באינטרנט ו- 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 ולצלול לתוך כל הידע? אז אני כבר אומר לך שחלק גדול מהנשים והנערות מאבחנות את עצמן, באמת על סמך מידע שהן קראו, פה המקום של העמותה. וגם של הקבוצה המעורבת בפייסבוק, מאוד מאוד יכולות לעזור, במובן של להפנות לרופאים ספציפיים, יש רשימה של, יש רשימה של רופאים שהם מומחים. אני כן אומר שהמגזר הציבורי... 
קצת מאחור, לוקח זמן להשיג תורים, אבל בהחלט אפשרי. היום יש הרבה יותר מודעות גם בקרב אנשי המקצוע למחלה. ומאוד יכול להיות שאם מישהי תגיע ותאמר, אני חושדת שיש לי אנדומטריוזיס, בבקשה, אני רוצה הפניה, היא תקבל. לפעמים זה דורש עיקשות. אני חייבת להדגיש. אז, אז אני בתור התחלה הייתי פונה באמת לאחת העמותות, כי יש שם בהיבט הזה המון המון מידע שיכול לעזור. מדהים. ו- והדבר השני והאחרון בעצם, זה ש... אני אוהבת להוציא את המאזינים שלנו, מאזינים, מאזינות, אם, אפילו אם הם לוקחים או לוקחות רק דבר אחד מתוך, מתוך השיחה הזאת, שמתחילים ליישם כבר מעכשיו. אז אם היית יכולה לתת עצה בריאותית אחת למי שמקשיבה ומקשיב לנו, מה, מה היא הייתה? אז חזרנו על זה כמה פעמים בעצם. בעצם הנושא של ההתבוננות, של ה... לעצור. להתבונן ובתור בונוס גם לנשום. ברגע ש, שיש את העצירה הזאתי, אז יש פחות אכילה רגשית, אז יש יותר הבנה של, של איזה אוכל משפיע עליי ומתי, אגב, כי גם כאן נושא הווסת מאוד מאוד יכול להשפיע על איך שמאכלים יעברו ובאיזה מרקמים. אנחנו יכולות להתבונן על איך שאנחנו ישנות ואיך זה משפיע לנו על שאר היום שלנו. אנחנו יכולות להתבונן על יחסי המין שאנחנו מקיימות ואיך זה משפיע על שאר היום שלנו. וזה בעצם זה, לעצור, להתבונן, להסיק מסקנות, לנשום אותן. ולפעול, ולפעול, ולפעול לטובתנו. בדיוק, לפעול. למקום המיטיב. כן, כן. אני, אני מסכימה איתך, ואת יודעת מה? זה עצה ש, שכל מי שמקשיב אה, אה, צריך לקחת, כי אני חושבת שזה, שזה הבסיס להכל. אה, ללכת עם הזרם, וכזה, את יודעת, כמו איזה זרם מים להיסחף בין כל האבנים, אם יש לנו את היכולת הרגע לעצור ולהסתכל, ו, 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 ובאמת לקחת את, ה, את המושכות בקבלת ההחלטות על החיים שלנו, זה, זה נותן המון. זה לא בטבעי לא על ההתחלה, אבל... אבל כל שינוי הוא לא, לא בא טוב בהתחלה, ואחרי זה מגלים כמה שהוא... אני כל הזמן אומרת שכל שינוי, כל הרגל, סליחה, היה פעם שינוי. נכון. כל דבר שאנחנו היום רגילות אליו, פעם היה חדש לנו. והתרגלנו כי זה, כי זה שרת אותנו. כי, כי הייתה לזה מטרה. נכון. אז כל עוד יש מטרה לאותו שינוי, אז, אז בסוף הוא קורה. כן. וזה בסדר שזה ייקח את הזמן, זה גם בסדר. לא חייבים לצאת מהקליניקה ולקחת את כל ההמלצות. מספיק באמת משהו אחד, להתחיל איתו, הצלחה, חוויית באמת בחירה ו... והחלטה על הגוף שלי בתוך ים של אנשי מקצוע שבאמת חווים דעה ונשימה. מדהים. גילי, תודה, תודה, אני, אני חושבת שזה הסיומת הכי טובה לחודש מרץ, שחודש המודעות יכל לאחל לעצמו. אני מקווה ש, שכל מי שמקשיב לנו בעצם למד והשכיל והבין שגם אם יש... קשיים אז אפשר להתמודד איתם ואפשר להסתכל עליהם קצת אחרת. אז ממש תודה ומקווה שנהנית כמוני. ממש תודה וממש כן, איזה כיף, איזה כיף שזה קרה. כן, ממש. ולכם מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, אני מקווה שעוד שוב פעם קיבלתם את, את הכלים. ואת התובנות בשביל לחיות את החיים טוב יותר. תספרו, תשתפו, תשלחו לנו שאלות, אנחנו תמיד אוהבות ואוהבים לענות, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.